0: Ja, moin moin. Herzlich willkommen. Wir sprechen wieder in unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes über die Fußballbezirksliga 4. Mein Name ist Philipp Bülter. An meiner Seite, wie gewohnt, mein Kollege Rainer Göbel. Ja, hey, Rainer.
1: ja. Hallo Philipp, hallo in die Runde. Lass uns loslegen.
0: Ganz genau. Also wir gucken erstmal auf den vergangenen Spieltag, wie gewohnt, ganz oben, weiterhin unangefochten. Der TUS Langenholthausen ähm, nach dem 3-2-Erfolg gegen den SSV Meschede, der allerdings umkämpft war, so viel kann man glaube ich sagen. Äh, trotzdem 20 Spiele, 20 Siege, die Erfolgsserie in Langenholthausen geht weiter. Aber um Tabellenplatz 2 gibt es jetzt einen neuen Bewerber, Rainer. Richtig.
1: Äh, Aufsteiger Schmalmelch hat einen Hut in den Ring geworfen. Die haben mit 6-2 in Langstadt gewonnen und jetzt beträgt der Rückstand auf den Tuss Sundern, der nur zu einem 1, -1 bei der SG Werken Serkenrode-Fretter kam, beträgt der Rückstand also nur noch zwei Punkte und die kann man aufholen.
0: Also du meinst, die Schmalenberger, die können das noch schaffen, das Ganze?
1: Ja, es scheint so. Und wie Relegation geht, das wissen die Jungs ja aus den vergangenen zwei Spielzeiten, als man in der vergangenen Saison dann als A-Liga-Westmeister in den zwei Spielen gegen Assingau und Wimmeringer und Wulmeringer und aufgestiegen war. Aber davor in dem Jahr war man ja noch zweimal am VfB Maasberg gescheitert. Mhm. Allerdings diese Relegationsspiele, die haben irgendwie Spuren bei Trainer Mersowski hinterlassen, also der hält nicht so viel von Relegationsspielen, aber die Mannschaft zeigt, sie will ihrem Trainer das doch zeigen, sonst würde sie ja nicht jetzt so eine gute Leistung in Langstadt mhm. gezeigt haben. Ne?
0: Das stimmt. Ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ähm, dann haben wir natürlich den Abstiegskampf in der Bundesliga
1: des Sauerlandes. Wie sieht es denn da aktuell aus? Ja, also meiner Meinung nach sind zwei Entscheidungen gefallen. Also mischete die ja mit 25 gegen münchen verloren, hat als Letzter zehn Punkte Rückstand. Und Meschede, die wirklich gut gespielt haben in lange mhm. in Überzahl, dann allerdings verloren, ähm, haben als Vorletzter neun Punkte Rückstand. Und dann kommt dann auch noch das Torverhältnis dazu, da sind das auch zehn Punkte. Ja, und Wunder, die gibt es in der Bundesliga des Sauerlandes eher selten. Naja,
0: das ist wohl so. Okay, ja, da fragt man sich, wer ist denn dann wohl die ominöse dritte Mannschaft, die den Gang äh, in die A-Liga
1: dann antreten muss oder vielleicht muss. Ja, das ist ganz schwierig, wir haben ja auch keine Glaskugel, wo wir reingucken können. Aber der SV Herdringen liegt ja zurzeit noch drei Punkte vor und über dem Strich. Meine Mannschaften sind so ein bisschen im Gleichschritt. Herdringen führte jetzt gegen Ape mit 1 zu 0 und hat dann 1 zu 2 verloren. Oberschledon hat gegen Eslo sogar 2 zu 0 geführt und verliert damit mit 2 4. Also keiner will da so richtig den Schritt nach unten raus machen. Und deiner Ansicht nach geht es dann also um diese zwei Teams vor allem da unten, ne? Ja, also ich glaube schon, Birkelbach hat eine andere Qualität und setzt sich immer weiter ab. Hier mit 3-1 gegen Würnberg gewonnen, sind jetzt seit vier Partien ungeschlagen, haben sieben Punkte Vorsprung auf Oberschleder und jetzt kommt, oder jetzt geht es nach Meschede, nicht einfach, aber lösbar.
0: Ja. Ja, mit dem Spiel SSV Meschede gegen die Sportfreunde Birkelbach sind wir dann schon beim 22. Spieltag. Den haben wir wie gewohnt am Sonntag ab 15 Uhr. Ja, der SSV Meschede. Trotz eben der Niederlage, über die wir jetzt schon gesprochen haben, gegen Langenholthausen. Insgesamt gut drauf. Es gab sieben Punkte nach der Winterpause. Fragt man sich natürlich, was geht da wirklich noch in Sachen Klassenverbleib? Das wäre ja wirklich ein echtes Wunder, was ja auch mhm. schon häufiger anklang. Wir hören mal rein, was SSV-Trainer Ünal Görgün dann dazu sagt.
1: Absolut, also seit Anbeginn des Jahres ist äh, die Moral in der Mannschaft absolut äh, bezirksliga tauglich und auch das, was die Jungs in den letzten Wochen abgeliefert haben, das ist schon äh, sensationell. Aber es bringt uns immer noch nichts, wir müssen weitermachen. Mhm. Ne? Und wir wollen einfach eine gute Rückrunde spielen und die Hinrunde vergessen lassen. Das ist erstmal unser primäres Ziel. Mhm.
0: Weitermachen ist ein gutes Stichwort. Nächste Woche geht es für euch nach Birkelbach. Ja, auch so ein Sechs-Punkte-Spiel aus eurer Sicht.
1: Absolut, absolut. Birkelbach, da müssen wir drauf gucken, sicherlich, aber äh, wir, wir denken sowieso im Moment von Gegner zu Gegner. Von mhm. daher, wir freuen uns auch auf nächste Woche und wollen wir mal schauen, was, ich, das ist, was wir dann in
0: Birkelbach machen wollen. Mhm.
1: Ja, Rainer, jetzt geht's los mit dem Tippen. Dein nee. Tipp für das Spiel. Ja, also die, die Form von beiden Teams, also die spricht ja eigentlich für ein Remis. Beide sind gut drauf. Mhm. Äh, deswegen glaube ich, gibt ein 2-2. Okay. Ja,
0: muss ich natürlich dagegen setzen. Ich glaube, die da haben sich noch nicht aufgegeben. Ein Punkt hilft nicht viel weiter. Und deshalb gewinnen sie 2 zu 1. Dann machen wir direkt weiter. Nächste Partie,
1: TUS Sundern gegen den FC Ape Wormbach. Also, in Sundern, die hängen seit der Niederlage im Topspiel gegen Langholthausen einfach durch. Haben ja vier Punkte aus den vier Spielen in 2019 geholt. Ähm, Ape hat gegen Herdering Mor Moral ge bewiesen. Aus dem 0 zu 1 noch ein 2 zu 1 gemacht. Mein Tipp... Ich glaube, es gibt eine 1-1.
0: Okay, ich glaube, Sundern ist da stärker in dem Spiel und die gewinnen 3-0 und können sich wieder so ein bisschen freikämpfen. Ja, ebenfalls eine Mannschaft, die nicht in der Spur ist, das kann man sagen, ist der Sus Langscheid-Enkhausen aktuell. Von Platz 3 auf Platz 5 abgerutscht, sieben Zähler schon hinter Rang 2.
1: Was ist denn da los am See Rainer? Ja, was ist da los? Also die haben auf jeden Fall erstmal Personal sorgen. Die haben jetzt das letzte Spiel ohne Keeper-Seidel gemacht, ohne Ersatzkeeper Koch. Ohne Apolinavski, ohne Kauke. Da musste zuletzt sogar Trainer Sander aushelfen. Jetzt gegen Maasbech fehlt auch noch Tom der man 2 zu 6 gegen Schmalenberg. Gelb-Rot gesehen hat, es wird eng.
0: Ja, absolut. Da können wir auch mal reinhören, was denn eigentlich Langscheits Trainer, Spielertrainer Manuel Sander dazu sagt. Ja, Ausblick nächstes Spiel muss ich, wie gesagt, erstmal gucken, was personell... Ich hoffe, dass ein paar Jungs wieder dazukommen, aber wird schwierig. und da einige, die muskuläre Verletzungen haben, Ja, müssen wir schauen. Auf jeden Fall wollen wir gucken, dass wir so langsam auch wieder in die Erfolgsspur kommen. Aber wie gesagt, dafür müssen auch alle Rahmenbedingungen passen. Das war heute nicht der Fall. Ich hoffe, dass das nächste Woche wieder der Fall ist. Dann kommen wir wieder zum nächsten Tipp. Was sagst du denn für das
1: Spiel, so ist Langscheid-Enkhausen gegen den VfB Marsberg? Also da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass Langstadt jetzt die Kurve kriegt und der Bann gebrochen wird, also Langstadt gewinnt mit
0: 3-1. Ja, ich schätze, das wird eher ein Teilerfolg. Ich sage, 1-1 unentschieden.
1: Die nächste Begegnung FSV Bad wünnberg leiberg gegen den BCS Lohr. Ja, also Wünne, die sind ja enorm Heimstärke auf ihrem Wembley-Rasen. Äh, Stimmt. Ja. ja, 20 Punkte aus neun Spielen, aber Eslo ist die drittbeste auswärts 11 und deswegen glaube ich auch da, ist mit der Spieltag der Unentschieden und das Spiel geht 2-2 aus. Das scheint sowieso äh,
0: so dein Lieblingstipp für den Spieltag zu sein. Ne? Das kommt ja. ein paar Mal vor. Okay, also ich halte mal dagegen natürlich. Ich glaube, dass in dem Spiel Eslo vielleicht ein Ticken besser ist und auswärts äh, trotz der Heimstärke von der FSV äh, 3-2 gewinnt. Dann kommen wir zum Spiel äh, SV Schmalenberg-Fredeburg gegen den Tuss Mischede. Und ich denke, äh, wenn man da jetzt betont, dass das ein
1: ungleiches Aufsteigerduell ist, dann liegt man jetzt nicht vollkommen verkehrt, oder? Nee, das glaube ich, das stimmt schon, also auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird auch eine klare Sache. Also äh, da wird Schmalenberg nochmal richtig Vollgas geben und 5-1 gewinnen.
0: Ja, da befürchte ich auch, da müssen die Eulen aus Mischede aufpassen, ähm, dass sie da einigermaßen heiler aus der Nummer rauskommen. Ich sag mal 4-0 für Schmalenberg. Das nächste Spiel, nicht ganz unwichtig für den Abstiegskampf, der SV Herdring trifft auf Frei Freinol.
1: Ja, ein ganz wichtiges Heimspiel für den viertletzten aus Herdring. Ähm, die haben 2019 erst einen Punkt geholt äh, und die sollten sich vielleicht nicht zu sehr auf das Glück verlassen, was man jetzt hatte, dass auch der Mitkonkurrent und immer verliert. Zumal Freinol, die haben mit 2-0 in Maßweg gewonnen, das war der zweite ich, also die Mannschaft zeigt jetzt auch, dass man auch auswärts gewinnen kann, aber ich glaube, den dritten wird es in Herdring nicht geben und da kommt wieder mein Tipp, 2-2.
0: Genau, da ist das ominöse 2-2. Ähm, ich glaube allerdings, der SV Herdring muss weiter bangen, weil sie nämlich das Spiel 1-2 verlieren. Schauen wir mal. So, dann erwartet der drittletzte der SV Oberschleder und Grafschaft die s Serkenrode-Fretter.
1: Ja, also Oberschledon ist ja noch mehr unter Druck eigentlich als Herdringen, weil Herdringen hat ja noch das Nachholspiel auch noch in der Hinterhand. Mm. Und ist, also Oberschledon ist eigentlich zum Wiegen verdammt. Ähm, Sergen Rode kann befreit aufspielen und wird 2-1 in Oberschledon gewinnen.
0: Ja, das glaube ich auch, dass sie gewinnen. Ich sag mal 2-0. So, dann kommen wir als nächstes zum äh, MK-Derby. Äh, Aufsteiger Sportfreunde Hüngsen trifft auf Tabellenführer Tuss Langholthausen. Wir haben das jedenfalls gedacht, dass das ja. das MK-Derby ist. Aber, äh, ja, Langenholthausens Trainer Uli Meyer freut sich dabei auf einen ganz anderen Derby-Gegner. Äh, wir lassen euch und Sie, liebe Hörer, einmal selbst reinhören, was er dazu sagt. Sehr
1: große Fährte, Fetter, das ist unser äh, MK-Derby, ne? Mhm. Da freuen wir uns drauf. Fahren
0: ja. dorthin, freuen uns wirklich darauf, denn das ist ja eigentlich das einzigste MK-Derby, was wir haben. Wird mit Sicherheit interessant und spannend. Ja, und da fahren wir aber dann mit, guter, mit, guter, mit guten Gedanken dorthin. Mhm. Ja. Kann ja mal passieren, kann man da wohl sagen. Äh, wir hoffen, dass Uli Meier am Sonntag jedenfalls nicht nach Serkenrode oder nach Fretter fährt. Ähm, was tippst du denn, Rainer? Ja, was
1: tippe ich? Ähm, wo fährt er jetzt überhaupt hin? Nach Serkenrode oder nach Hünsen? Äh
0: <lacht> genau, wir müssen das nochmal klarstellen, glaube ich. Ne? Also die Sportfreunde Hünsen spielen am Sonntag gegen den TuS Langholthausen, das ist das Spiel. Okay,
1: dann sage ich äh, Uli Meier und der TuS Langholthausen mit der mk Derby 4 zu 2 gewinnen.
0: Ja. Wäre dann der 21. Sieg im 21. Spiel schon eine verrückte Serie. Äh, mal gucken, ob die das so bis zum Ende der Saison durchziehen. Ähm, ich glaube auch, dass sie gewinnen. Ich sag mal 2 zu 0 für den Tabellenführer. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Äh, wir danken euch erstmal fürs Zuhören. Freuen uns auf die nächste Folge im Podcast. Macht's gut.
1: Alles klar. Glück auf für
0: die nächste Woche. Ciao.